0: Somos Los Podcasters. Búscanos en Facebook, Instagram, Spotify, Anchor y Apple Podcasts como arroba Los Podcasters. Escucha nuestro playlist en Spotify, mejores discos del siglo XXI.
1: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Los Podcasters. Después de mucho tiempo, en realidad, eh, el último especial de Timmy Impala nos dejó secos, así que chorreamos un toque y, bueno, seguimos con ese episodio.
0: Y con Timmy Impala.
1: Sí, con Timmy Impala, exactamente. Como prometimos, íbamos a hablar de la todo tipo que fue mejor de Timmy Impala y el género que trae consigo, que fue la neopsicodelia, y todo lo que trajo eso, para esta década que se acaba de ir.
0: Sí, eh, bueno, nada, también por otra parte, eh, siguen revisando los episodios de los podcasters, tanto en Spotify como en Apple Podcasts, en Anchor, y también estamos en eh, YouTube, eh, nos buscan como los podcasters, también en Facebook e Instagram, y también pueden ver las actualizaciones que hacemos y los capítulos que subimos eh, normalmente los domingos.
1: Hemos recopilado 10 álbumes de los últimos 20 años, así que bueno, algunos eh, probablemente sí lo hayan escuchado, otras, pucha, probablemente les valga una mierda, ¿no? Pero también. hemos tenido acá una pequeña selección un poco eh, debatida.
0: Sobre todo más de los, o sea, para ser sinceros, de los 10 que de los 2000, que los 2000 ¿no? sí. pero también por ahí hemos raspado de los recuerdos de más chivolos que teníamos, sí. creo. O sea, como, como ahora vamos a ver más adelante, no este, eh, los primeros comentarios en foros es que... Que leías ¿no? Oye, tienes que escuchar esta canción de Avantgarde, ¿no? O, o... o este álbum, porque no sé. Claro, saben... no, este. este, este... Que, antes que la banda se
1: es... vea Claro, este álbum y de
0: la nada ves un grupo de pastrulos en medio del campo eh, tocando una especie de pop experimental, ¿no? Ajá. Vestidos casi como furros y bueno, ¿no? Bandas como Animal Collective, ¿no? Por ejemplo. Comenzamos
1: con este disco del 2001, creo que es referente ya para la, la psicodelia de este de estos últimos años. Flaming Lips con Yoshimi Battles the Pink Robots. ¿Qué podemos decir de ese disco, Rubén?
0: O sea, como te comenté, eh, lo que escuché, lo primero que escuché es este Bowie en la época del iPhone Mars. Sí, pues. Eso clarito. O sea, siento sea, esas vibras. De ahí, este, por lo que también estoy investigando un poco. Kat eh, Stevens llega a, a meterle un juicio por derechos <risa> sí. porque una canción se parecía demasiado. ¿no? Entonces yo creo que, eh, bueno, en realidad la creación de este disco viene de, se podría decir, lo que rescatan de dos bandas sonoras que creo que él estaba preparando. Sí. Para un documental y para un, este, para una comedia, para una Exacto. comedia de terror, algo, algo por el estilo. Y salió este, este híbrido, ¿no? Eh, que sí toma mucho. O sea, de hecho, eh, también lo interesante es de que, eh, como también vamos a ver más adelante con Animal Collective, uh -huh. es una de las eh, incursiones más eh, contundentes en lo que es música electrónica uh -huh. para, para Flaming Lips, ¿no? Eh, en, en este caso, ¿no? Eh, que venía de tal vez guitarras un poco más pesadas. Una experimentación
1: un poco más cercana al noise. Sí, más cercana al noise. Y se va más que nada por ese pop alegre, ¿no? Por esa psicodérea alegre, ¿no? E un poco me... más cercana al glam rock, como comentado, comentaba. ¿no? Eh, Podemos decir que flaming lips venía ya de dos discos. Bueno, menos no en mi opinión creo que venía de un disco muy bueno que es el The Valentine. Antes de ese estaba con el Sagreca, que es como que... Eh, empezó a traer las miradas de críticos un poco especializados de Estados Unidos por el hecho de que se agrega eran cinco discos que tienes que escuchar simultáneamente, porque ahí recientes puedes escuchar el disco realmente quemado. Wow! Que, o sea, <risa> este se quemaba, ¿no? pero o sea, el, se
0: podría decir que es el, el, el disco que vuelve, tal vez más mainstream a, a, a la banda, Elip, sí. porque creo que lo vuelve como también le pasó de repente a. Al Fire con The Suburbs. lo vuelve ya rock de estadio. sí pues, lo vuelve rock de estadio, pues.
1: El, el, el cantante comentó esto, ¿no? Que llegó un punto en el que con The Soft Bulletin habían agarrado o bien expresado toda su forma de música experimental que podían. Y con Yoshimi querían un... himnos, pues, ¿no? Himnos de estadio, eso es lo que querían. Y ahorita estamos escuchando The You Release, que es como que. Ah, de verdad, no jodas o, o sea, nada. yo lo veo como un himno tipo Let the video, video, te lo juro O sea, es súper Es monótona, pero tiene su emotividad ¿sí? O sea,
0: Te podría decir de que si bien eh, O sea, perdón, no, siguiendo la línea de estas referencias Que te comenté hace un rato Es un, tal vez, un Una combinación entre rock psicodélico Y folk uh -huh. muy...
1: Y bueno, como comentabas eh, Tiene esa tiene ese influencia de rock psicodélico Inglés por pues más que sean en Oklahoma, pero era este hecho de que, de, de que Flaming Lips querían hacer música eh, psicodélica, pero como, como himnos de estadio, eso era, eso, eso, es un objetivo bien difícil en realidad, ¿verdad? O sea, la psicodelia no ha sido muy amigo también de la, del pop, si se le podría decir, ¿no?
0: Yo creo que también este... Es tal vez el, el perfil del, del intérprete también, ¿no? Sí. Eh, un multi-instrumentista, -instrument, multi uh -huh. eh, de repente tal vez, este no necesariamente melómano, pero sí como, o sea, con destrezas artísticas tal vez, un, un, o sea, un poco más refinadas, ¿no? Uh -huh. eh, como un poco más, este, tal vez, estudiado, ¿no? Porque... Es decir, este, también vamos a tener a otros artistas que también son multinstrumentistas más adelante, ¿no? Sí. O gente que se produce a sí misma y que tiene su propia disquera y saca sus propios discos, ¿no? Claro. Este, porque pero, en verdad, o sea, hacen una chamba de experimentación bastante interesante y hasta... Pero no es
1: densa, la psicodelia no es densa, es muy, o sea, uno que escucha, ya ponte, yo sí recomendaría, hay, no he escuchado nunca psicodelia, puta, Yoshimi. No te vas a aburrir, porque es como que tiene sus cositas así po que te llama la atención o sea creo que es, también es chévere porque es como una psicodelia eh,
0: tal vez más folk sí, pero con elementos de eh, ele o sea instrumentos electrónicos y lo chévere es de que ni es la psicodelia de los 60 70 ni es la psicodelia de finales de los 80 90 ¿no Exacto. sino que es algo tal vez este que de repente Bebe, aparte del rock alternativo del Woodstock 99, eh, también bebe de, eh, como comentaba hace un momento, el, el trip-hop. Sí. Eh, de hecho, también eh, el, eh, el indie de la costa este creo que mencionaban, ¿no? Probablemente. Este, por ejemplo, este ahí podrías tener a Radio Diff o a uh -huh. Decembris, ¿no? O sea, bandas que no necesariamente son folk, pero... No sé, tiene un sentimiento de localía, ¿no? Eh, sí. la, no sé, no sé cómo te lo podría explicar sí. como.
1: Fla Flaming Lips es esas pocas bandas de rock que así claramente, directamente te dicen: Oye, nosotros nos influenciamos de tal a tal huevada y yo no me creo que soy el, el, el loco que me creo esto de mi cabeza, mañas. ¿sí? Ellos lo dicen. No, yo creo que de manera lírica La gente se siente muy identificada Porque habla mucho de cómo pasar la vida ¿no? O sea, ahora vamos que el vocalista En ese momento había tenido una pérdida de su padre Por el tema del cáncer Y estaba como que tratando de recopilar Las cosas buenas que le había sucedido en la vida ¿no? Y de hecho, bueno, también no, ¿no? Por El hecho de que la lírica es, eh, Probablemente sea para oyentes nuevos De Flaming Lips eh, Allá en el 2001 Que es, se hayan interesado en, en, esta, en este disco ¿No? Eh, Flame Elipsy llegó a ganar un Grammy por el mejor eh, performance de rock por una canción que ni siquiera fue un single ¿eh? es la última canción del disco que es un, eh, es, es un instrumental, que ca cabe destacar que puta es un tremendo cierre por un disco, Lucina. Como que me hace recordar mucho al, al el guitarrero de Daech de YouTube, pero bien soft y bien, bien psicoélico, ¿no? Vamos pues, también por el hecho de que... O sea, por ejemplo,
0: esta canción sí. te podría decir que... Eh, o sea... También me suena un toque a Beck, ¿no? Sí. A lo que se está experimentando en, en, para finales de los 90, ¿no? Eh, y, 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 y como, te como también este, decíamos hace un toque, ¿no? Eh, de estas últimas tendencias del trip-hop... El mismo Manchester, ¿no? Uh -huh. eh, ese... Ese... ¿Cómo se podría...? Ese clásico sonido del pop noventero, ¿no? Uh
1: -huh.
0: el, 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 el bajo un poco robusto, ¿no? Eh, con una cadencia suave. Y que, y que creo que fue un, un, un sello que abordó desde el pop-punk con bandas como de repente Sugar Ray, que te podría decir, <risas> hasta, no sé, canciones de cantantes pop como hasta el mismo Madonna, mayas la influencia hasta te podría decir la influencia del del reading del, del reading and blues weón alucina de alguna manera ajá
1: o sea de, de verdad uh, para alguien que nunca ha escuchado flaming lips recomendado este disco creo que es antes
0: el de soft volente sí es es bien este o sea no bien pop pero digo o sea es de fácil escucha entre, exacto es de fácil escucha es este masivo se podría decir sí y
1: bueno, nos movemos 11 años después, 2012, Francia. Kevin Parker. No <risa> <remis>. <risa> ah, este fue grabado en Francia, dices. Sí, fue grabado en Francia y en Australia, ¿no? Estamos hablando claramente de, del proyecto de Melody Coach con su disco debut, ¿no? Eh, pucha, ¿qué podemos decir de este disco? Este disco me lo he escuchado un culo cool de veces, pues, me pegué bastante con este. Con disco. esa
0: canción me pegué un culo, de verdad sí, me bueno. parece a
1: la... Es similar de
0: repente a lo que le pasó a la gente Cuando escuchó Blood sí Algo así, ¿no? Como que escuches esas reminiscencias A, a las cantantes este, Folk pop de los sí. 70's ¿No? O, este, o, o, o cantantes de dream pop Ah, otra huevada que no había comentado este Flaming Lips Y por ahí algunos este, Tufillos a A The Beach Boys Alucina y eso también es, ¡Qué es, bestia, weón! Oh, Boy, mira, ¡Han pasado como 40 años! Y es, es una jugada que también vamos a ver en otras bandas más adelante, pero, este... Volviendo a Melody, eh, Pucha, no sé, yo siento más vibras inglesas en inglesas este, sí, en este caso.
1: Como que la psicodelia pasa el filtro europeo y cambia y es más, no sé, introspectivo, ¿no? Pasamos de la psicodelia feliz de Fleming Lips, algo mucho más introspectivo, líricas un poco más de desamor, se podría decir así. Eh, acá nos vamos más por el contexto de Prochet ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Prochet nunca, nunca hubiera teloneado a Kevin Parker con su anterior grupo? Puta, nunca hubiera salido ese disco ¿no? Parker y Prochet tuvieron una relación sentimental en ese proceso de la composición, conocerse toda esa cuestión Y pucha, Kevin Parker produjo ese disco en su totalidad, bueno, o sea, tocó el bajo en todo el disco, no, se no, claramente. Eso sí, ah, eh,
0: o sea, en, en una canción toca en toda la, en todo el, el bajo en todo el disco, pero, o sea, la, lo mezcla, manjas, pero, o sea, la que hace la voz, la composición y teclados sea, es la flaquita. Alucina. O sea, creo que, eh, o sea, como te comentaba eh, eh, en un capítulo anterior, de, o sea, Melody Prochet llegó a ser la Joan Baez de. En su momento. De, de En este caso, ¿no? Como Bob Dylan, en este caso Kane Parker. O sea, ¿crees que, to <ríe> no! ¿crees que tomó de él de alguna manera? Obviamente. O sea, sí, perdón, pero... al revés, ¿crees que él tomó de ella? Yo creo que sí. Yo creo, alucina. ahora me parece más seguro que sí. Yo creo que sí, güey. Porque, bro. o sea, de repente... Pero yo no
1: creo que ese huevón nunca hubiera hecho ocurren si nunca hubiera escuchado a Projet, alucina en su momento fácil, con los sintetizadores más que nada. Yo
0: creo que, tam, yo creo que difícilmente también este o sea, creo que el London el, el on Nims creo que no llega a tener las guitarras de este disco. No. O Dejame, sea... No eh, es tanto
1: fast, no es tanto agresividad, es mucho más soft, mucho más ecoélico, eh, muy trippy, ya, o sea se va al trippy. Eh,
0: exacto, pero también este yo siento las guitarras de, de repente el London el, el Nims lo siento más... Mmm, no sé si decir básicas como que más elementales sí. como que es un arreglo más elemental en cambio en, en, en este disco se puede ver como que un trabajo, o sea una, guitarra, una línea de guitarra que más da, trabajada que
1: haga detallitos así exacto,
0: exacto, exacto ah. más trabajada o sea tal vez no como que ya necesito meter una, una guitarra en este momento para completar la canción uh -huh. sino como que es una banda que está tocando man, algo sí. por el estilo, ¿me entiendes?
1: cabe, cabe añadir que eh, como que bien estaba produciendo este disco, también estaba produciendo el Loremis a la vez ¿No? Uh -huh. En su sala de estudio en, en Perth Y puta tío, ¿qué puedo decir? O sea, un año y medio, hacer dos discos Puta, que mi respeto por magia, eso, wow. uh, sí, Magia, Magia, sí, magia O sea, verdad. como dicen, la, la pico creatividad de un artista es en sus 20 años ¿no?
0: Y tú, eh, viendo lo que, o sea, escuchando, habiendo escuchado el último disco
1: el bon ¿Qué te parece?
0: O sea, ya sin, sin, la, sin el aporte de Kevin Parker.
1: Puta, la babona ha sabido ju saber juntarse con qué gente. Ah, con este, el Bon ya se ha juntado con una banda eh, de rock progresivo de finales de los 90 y que se sigue tocando en Alemania que se llama gen Pero ya no es este dream pop psicodélico, sino mm. que ya es más un rock progresivo, un poco más denso, se le podría decir así... Pero igual es, 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 es muy bueno, a mí me gusta, pero... Como que más cadencioso, sí más, más cercano al trip-hop. Más cerrado, no, es más progresivo, alucina. Más progresivo. Es sí, más progresivo, sí. pero yo me quedo con el, el debut, alucina. Dale. O sea, lo bien, me quedo con el debut porque tiene temazo. O
0: sea, o sea me, me parece una instantánea bien paja de una época de la música bien particular. Sí. el stream de, de follow you...
1: En la escena de, de
0: Australia, en verdad, sí. ¿no? pont eh, de mi pala Ellos este, Melody, melody ¿no?
1: Puta sonó, sonó un culo En su momento eh, Pitch Puta pitchfork De ese tipo De medios Que dijo o sea, Si escuchas Melody En 2012 En qué chucha Estás con, con la música mañana Pero como seguía El solo de guitarra I follow you el, Los sintetizadores You want me Me sent a part of me La guitarra de sometime Alone Alone Puta el, 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 Los folies De, 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 de voces Distorsionadas y some y O sea no sé, bro. o sea, de verdad, uno que escucha el Neo psicoelia, sí o sí tiene que escuchar este disco, definitivamente, ¿no? O sea, no porque aporta algo nuevo, sino porque sabe recopilar muy bien sus influencias y dices, puta, qué, qué bonito suena, mañas, y aparte la flaca tiene una bonita voz, o sea, de en cierto, bien sincero, como que baja un poco su nivel a fin, terminado el disco, pero. Claro, Las no, es, cinco no, es, canciones, no es como que la voz. La voz, Pero mañas.
0: es una voz que complementa bien el género claro. que está ejecutando. No sé, por favor, Kevin Parker, no,
1: Sí, o sea, pues. O no
0: la voz de Kevin Parker o sea, sí, pues. pues.
1: Las primeras cinco canciones de este disco, ya, nada más. ¿Qué más vas a pedir? Si, si era un EP de cinco canciones, a este, este disco le pongo 10 mañana. Y eso es que no pongo puntuación. Mm -hmm. <ríe> Entonces, ya bueno, eh, ¿conclusiones de este disco, Rubén?
0: Bueno, nada, este. <ríe> Eh, me parece, como te digo, eh, un disco que sintetiza bastante chévere eh, lo que fue una época de la música que de hecho impactó eh, no solamente en el rock, sino también en, de repente, este, como comentábamos anteriormente, en el hip hop uh -huh. eh, y que va a seguir impactando, o sea, de hecho ahora se viene como este psycho, o sea, este psycho rock de los 2000, o sea, tomando en cuenta 2000, 2010, más las influencias de los 90s y más las influencias de los 70s. O sea, yo creo que va a ser como una nueva redefinición en estos 20s de lo que va a ser la psicodelia y que, como ya hemos visto en, en The Slow Rush, va a tomar de todos lados sí. y va a ser más ecléctico de lo que pensamos ahora. De repente va a estar más cercano al pop uh -huh. que al rock, o hasta más cercano al hip
1: hop que de repente al rock, ¿no? Como les comentábamos, eh, Melody sacó un disco en 2018, Bon Voyage. Así que sería bien chévere si puedan ustedes entender cuál es este cambio eh, que hay. Como, como
0: comentábamos un poco antes de empezar, eh, lo chévere de Mac De Marco, un poco, o sea, aparte de lo musical, ¿no? Es que rescata eh, toda esa tradición de cantautores independientes norteamericanos, ¿no? Desde uh -huh. ter, eh, Daniel Johnson. Eh, pasando por eh, Cranford, Nick Jr. Eh, de repente también por ahí Elliot Smith o sea jala toda esa tradición de folk de tal vez este, la producción eh, ¿cómo se puede decir? El, el bedroom pop tal vez, ¿no? la producción en, 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 claro. en espacios este, en estudios personalizados en estudios privados, ¿no? Eh, ese, de, ese hazlo tú mismo, ¿no? Eh, como digo, ¿no? La figura del cantautor, ¿no? Una persona que compone tanto música como letras, ¿no? Eh, y es el solo, o sea, lo que me parece... O sea, creo que cuando salió Max Marco fue uno de los primeras... Este, o sea, fue uno de los primeros artistas de, de esta, tal vez, de la última camada de artistas que me llamó la atención, ¿no? Porque ya había venido de escuchar, no sé, eh, huevadas este, que habían ido del India al mainstream como, no sé, Arcade Fire uh -huh. o hasta... Eh, lo mismo este, por ahí, ¿no? O sea, totalmente disímiles, ¿no? Pero Foster the People, o de repente por otro lado, este, Cat Copy, o hasta el mismo Tame Impala, ¿no? Uh -huh. Y, no sé, Magde Marco era como que, si bien en algún momento comenzó con un poco también, este, eh, actitudes un poco cringe, ¿no? Como que paltas... Eh, que luego ya repite repiten las mil personas que salieron después, como Cuco
1: sí, o todo, Pablo todo, Todos los Magni Marcos que salieron. Todos los Magni
0: Marcos que han salido, o sea. ¿Pero eh, te parece un mejor disco que el 2, el Salad Days? No sé. Yo, yo no te Claro, Yo sabes, no, yo no decir, podría elegir tampoco. Porque, o sea, me parece que, como comentábamos, ¿no? Que de repente el 2 el es más jungle pop. Sí, más jungle. Eh, pero de hecho también, o sea, a mí me parece bien psicodélico. O sea, canciones como, eh, por ejemplo, ¿no? Eh, freaking Out the
1: Neighborhood. Oh, este archiconocido, el, 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 el Too Bass, también. Pues. Claro, o
0: sea, y como, como decíamos un poco, de que eh, lo chévere de, de esta selección que hemos hecho es que también vemos bastantes raíces de lo que es rockabilly. Sí. Y también este por ahí es el mismo Surf Rock, ¿no? Y lo que, lo que sería bastante lógico, ¿no? Aquí mismo, Perú, aquí en Perú mismo tenemos bandas como Protones, por ejemplo, ¿no? Mm -hmm. Que va del Surf Rock por el rockabilly y también por el psicodélico, o sea, creo que son géneros que en una época precisa explotaron para diferentes lados, pero que tienen como que una raíz bastante cercana.
1: En cuanto a salas de puta, sí. le metió, fue más precisa de los, de los cintes, fue pues, tío, no sé, la canción más psicodélica que podemos encontrar es Pasen Oropices, ¿no? Brother, que también es un, algo acústico, pero con tocos psicodélicos. Pero de por sí es como, hablamos de la, la misma lírica que, que tiene estas, estas bandas actuales neopsicodélicas, ¿no? Eh, líricas un poco más personales, el desamor, o, el, o el depend no depender, pero como que, que madura tu, tu, tu relación sentimental, ¿no? En este caso, Di Marco estaba moviéndose, mudándose de, de Montreal ...a Brooklyn, porque ahí está su disquera... ...Captury Tracks. Y,
0: y hay una psicodelia que también bebe... ...de, de repente la psicodelia electrónica... De de, de, fin, ...de... ...de inicios de los 60 o mediados de los 60... ...perdón, de mediados de los 60, finales de los 60... ...en Alemania, de repente, uh -huh. ¿no? Pero es una psicodelia... ...de hecho también como se dio en Francia, ¿no? Una psicodelia no necesariamente... Eh, ...representada por... Eh, ...bandas de rock... ...sino de repente por artistas, eh, como, ¿no?, este, um, Sergei Ginsburg, ¿no?, de ah, repente, ah, ¿no?, eh, sí, por pues. ejemplo, ¿no?, tal vez una, sec un, una secodelia más centrada en... No solamente en lo musical. Claro, el productor y el frontman, ¿no?, claro. que eh, tal vez brinde esa narrativa, ¿no?, y bueno, más de Marco Pucha, es súper ecléctico, o sea, sí. hay una canción...
1: O sea, yo no, yo no me creo esa bobada de que el tío es careta, mañana es no le es así. Yo sí, sea, yo sí yo creo, sí me Lo veo honesto,
0: porque, o sea, te puede cantar una canción de Prince, te podría cantar hasta una canción de, de repente cualquier artista pop mainstream, uh -huh. y no sería paltas, contando que lo toques desde su propia interpretación, no, no. en su propio estilo. Pero yo sí creo que se ha quedado un poco, ya saque la misma fórmula en lo sí. a menos en
1: el Sala sí fue su. Un pico más, más arriba de lo que, lo que pudo haber sonado. Eh... Si lo que podría decir es el, con el Salad Days ya es, una, podríamos decirlo, una fórmula ya hecha. Y con el disco que salió en 2017, ya es una fórmula prefabricada. Si lo podría decir, ¿no? Eh, el último disco, ¿qué te pareció el último disco? El de Magda de Marco que salió el año pasado. Es uno meramente acústico. No lo llegué a escuchar. Eh, eh, Old Sí, no, no, Disneyland no. Doge de 2017. Disneyland Doge me pareció chévere. Disneyland Doge
0: sí me vaciló, eh, pero obviamente me pareció ya en la misma onda que eh, Another One, en la misma onda que este, Salad Days, en la misma onda que tú. O sea, creo que hasta Salad Days se podría decir que los, todos los discos de Maggie Marco eran buenos
1: y pero o con, eran de puta madre. Pero ¿no? con Here Comes the Cowboy, que se lo había pasado, no, o sea, pude chicho no lo no escuches no de la baja dices no de la baja pero es como que pues, voy a ser lo más minimalista posible a ver qué sale y tiene sus cositas buenas pero de verdad hay cosas que verdad no dicen mala ah,
0: o sea de repente yo no. creo que se pasa el otro lado no sí a veces a veces
1: este o sea ya 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 no está con Captain y Tracks por si acaso ya se dio cuenta de la, la plata que puede ganar solo así que ya tiene la producción de solo sí a lo Julian Casablancas a lo o sea... MNT. a lo lo entonces ya ya se metió más que nada al negocio, pues, ¿no? Y todo bien con eso también, ¿no? Uno tiene, uno tiene que... O particular. sea, y de hecho
0: chévere, ¿no? Porque, es decir, su primer disco con su propia disquera y se va por el lado difícil, paja. Ajá. O sea, tal vez no sea lo más eh, sólido o lo más concreto o lo más, este, bien amalgamado, se podría decir. Pero de repente ya en las siguientes pruebas eh, puedo sacar de repente algo que sea superlativo a lo que ha sacado antes
1: ¿no? Bueno, eh, vamos al 2015 con Gun Collective eh, Probablemente eh, llegamos a, una, a un consenso de que el disco en sí no es bueno, pero tiene temas que por sí llegaron a ser muy ideales publicarlas en ese momento ¿no? Había explotado a Lorenais de Impala todo el tema de Pont, todo el tema de King Kingizard todo este de Melody chamber y ellos vienen con esta propuesta de un, un rock psicohélico con vocales un poco más pop, si se le podría decir así, como si. Más hablando
0: de Dream Pop también. Si, ¿no? Como un
1: speaker, pero con el cantante de Pont, no así, se le podría decir así. Eh, pero tiene, su single, ¿no? tiene sus singles, tiene sus singles. Esta canción que estamos escuchando ahorita es Charalala, que es la canción más conocida, se le podría decir, de esta banda. Pues de hecho,
0: se podría decir que ya. En, en, en las siguientes producciones ya se vuelve una fórmula tal vez, sí. o uno lo nota ya ver, cuando le una escucha completa al disco. Pero
1: ahí ¿no? eh, 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 el chiste, porque cuando se este ese disco, sacaron un, un single más dos años después de 2017 y después. Nada. Ahorita <risa> creo que la banda está en pausa, no ha publicado nada nuevo, ¿no? pero volviendo otra vez al, al, al Mercy Mountain de 2015. Eh, se ve mucho este, 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 solo de guitarra bien, bien, psicodélicos, ¿no? Bien, bien Jimi Hendrix, a mí me vacila bastante el solo de guitarra esa canción. Están haciendo ahora ese Holding the Wall y no sé, tío, de verdad son,
0: yo lo siento más, más, que cercano a la, a través de la psicodelia más, más eh, ortodoxa, se podría decir. Uh -huh. Lo veo más en esa transición hacia el glam rock. Sí. O sea, siento como que ese glitter en la banda, como que ese. también ese estrionismo. Sí. O eh, el falseto,
1: a veces eh, en los solos de en, o sea, en los estribillos.
0: Exacto, o sea, creo que es una banda que también, este. Eh, o sea, busca tal vez un. un, un sonido propio. Eh, bueno, como también de repente lo mencionamos anteriormente cuando Flaming Lips, ¿no? Uh -huh. O sea, es, es tal vez un lugar común dentro de la neopsicodelia, ¿no? Ir por este lado de también experimentar con ciertas tonadas eh, que rememoran más por el lado del glam rock, ¿no? O un guitarreo más este, rítmico, sí. pero no por eso menos... este menos hipnótico se podría decir. ¿no?
1: Uno que ha estado ahí en, en todo ese rollo no, de psicodelia del 2012-2015, escucha este disco y te atrapa una. Como volvemos a repetir este, esta característica que, tiene, que tenía Yoshimi, es de fácil escucha. O sea, de repente podríamos decir que eh, eh, es como que Tame
0: Impala es a Interpol y White Lies es a Attack. Sí. O sea, qué, que, qué sonaba, analogía, ya, mí, que sonaba similar cual. a esto Y que sí, si sí, bien tiene buenos
1: temas Iba a este ritmo, pero a, o, aporta ciertas cositas más pop Si se claro, le podría hacer así, ¿no? Claro eh, Esta canción es... Porque de... no necesariamente más de,
0: más de sintetizadores o música electrónica Sino más pop, pues, ¿no? Verdaderamente, sí. ¿no? Una cadencia tal vez más, más baja estrilón, Podríamos de ajos, decir, pues,
1: hasta podría decir Que esos estribillos que utiliza esta banda Recién empe de, 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 la empezó a utilizar Cain Parker en el current
0: Sí, exacto.
1: Alucina. New Perth's In
0: Wall Mistake, The Moment. Sí. Exacto. Recién, en el y que era el 2015, ¿no?
1: Claro, pero este disco salió tipo enero, en febrero. Este en junio. ¿Es el 2015 junio. o 2013? 2015.
0: Ah, ya. Yeah. O sea...
1: Pero claro, Shara era un single en ¿no? el 2014, más 2013. Se puede decir que, como mencionabas, ¿no? Es un momento. Claro. Es un momento, es una banda que salió en el momento ideal, ¿no? Aporta ciertas cositas, pero no podríamos decir que es una banda que tenía como que más... O sea,
0: yo no tengo datos de esto para ni mierda, ni, 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 ni tengo idea si lo que estoy diciendo es correcto, pero siento mucho eh, indie norteamericano de finales de los 90, inicio de los 2000, tipo, como decía, este eh, Radio Div, o hasta el mismo... este eh, Bright Eyes O sea sí. Hasta por ahí Te diría, Toques de Este Of Montreal sí. Por ejemplo ¿No? Esos, o sea Siento Esos Esos pincelazos eh, De esas bandas Se podría decir más eh, Baroque pop Art pop uh -huh. ¿No? Bueno Eso
1: De verdad, ¿qué se podría agregar más de esta banda de rock psicodélico de lo que se, ya se ha hablado, no? Estamos hablando de King Gizzard and the Lizard Wizard, con un, un disco que ya tiene sus añitos, si lo podría decir así. Es I'm in your mind fast, de 2014. Eh, pucha, King Gizzard, primer, los primeros trabajos de King Gizzard para, el medio, para todo este rock alternativo mundial que, que hay ahora gracias al internet. Ya habían venido con un, un discazo, de verdad, con un discazo que se llama Get on Peel. Que es más que nada, son como que 12 o 13 cortes en la que muestran su potencial de rock garajero con psicodelia. Pero hemos elegido este disco, este disco de, de King Gizzard, el quinto álbum de King Gizzard, en el 2014. Eh, por el hecho de que mezcla o da todo el potencial heavy de lo que puede alcanzar para ellos en el rock psicodélico. Nada más... Eh, o sea, para argumentar esto, tenemos las cuatro primeros cortas de la canción que en realidad equivalen a una sola canción, solamente que cada uno cuenta una parte de esta. Eh, pero wow. I'm in, your mind, I'm in your mind, I'm not in your mind, Cellophane y I'm in your mind fast. Podríamos decir que son unos de los mejores momentos que tiene King Gizzard en toda su carrera, ¿no? Sabemos King Gizzard se ha dado este arduo trabajo, o experimentar hasta qué potencial tienen con el hecho de sacar 7 discos en el año 2018 y vaya que lo lograron o ¿no? el hecho de que ya, llamar la atención y ver qué cantidad de discos sacan en, en, en solamente dos, 12 meses pero en esta época del 2014 vemos a un King Gizzard que quería lograr quería mostrarse como esta faceta de lo que, lo que puede lograr el, juntar un poco lo que sería el hard rock el, el garage rock y el, el rock psicohélico Pa en, en Australia, y, y sobresalió y voló mucho más que Australia, ¿no? Podríamos agregar una canción como la es, la, como la es eh, I'm in Heaven, que comienza como, un, como una canción muy eh, lenta al folk y empieza a explotar hasta alcanzar límites a lo noise de lo que podría eh, tocar ellos como rock psicobélico, ¿no? y es una canción que dura como casi 7 minutos pero no hay pierde, se los juro que no hay pierde no hay pierde, y de verdad son como más de 5 personas ahí en esta banda y cada, cada uno otorga yo podría comentar que si alguna vez espero que no pase King Gizar muere eh, y alguna de, de estas bandas hacen como, una, como un proyecto solista, no funcionaría porque de verdad ellos se acoplan tan bien al hecho de que cada uno se especializa en su instrumento, que vemos que no hay un reemplazo alguno en, en Toda esta banda, ¿no? Eh, podríamos comentar de este disco el hecho de que de verdad parece un bad trip de, en, de hongos o en ácidos, ¿no? Eh, Nos vamos por todo este todo este heavy rock o, o heavy metal, si le podríamos comentar así, con el, el rock psicohélico más duro que, que, que podemos encontrar en, en King Gizzard, ¿no? Eh, También estos lados de art rock experimental cómo esta banda puede lograr combinar estos esos géneros o estos estilos musicales y eso hace que, que enriquezca o que, llame, o que haya como que niveles de epicidad en algunas canciones o más que nada en momentos en el disco, ¿no? Eh, en mi opinión, podemos comentar que, pucha, es un disco recomendadísimo King Gizzard, pero, eh, ojo, eh, no podría dejar de lado los discos anteriores y los discos posteriores que llegaron después de este, de este álbum. Bueno, seguimos con otro álbum más. Eh, de mi parte me ha tocado reseñar este álbum de esta banda relativamente nueva que se llama Cramp. Eh, ¿Qué podríamos decir para darles un contexto? Cramp había lanzado un EP, su primer EP, su primer proyecto musical allá por el 2017 para 2018 en la que una de sus canciones se volvió, por así decirlo, tendencia en YouTube en la parte en la escena alternativa indie, si se la podría decir, con Locket en la que la acompaña con un corte audiovisual muy 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 psicodélico o trippy, si se le podría decir ¿no? pero han desde ese entonces hasta el año pasado, hasta el 2019 eh, junio de 2019 eh, han estado moviendo, han estado preparando este es su primer LP, ¿no? su primer eh, álbum de larga duración que se llama Jeans. ¿qué podríamos decir de Jeans en resumen? para no irnos mucho en floro <risa> Eh, es, un, es un álbum de, eh, de muy pocos cortes usualmente vemos que son solamente 10 canciones así y ninguna pasa de las cinco, de los cinco minutos eh, comenzamos con la canción una de las canciones más eh, seleccionadas de esta, de esta lista que es Nina eh, el primer single que salió con casi un año de anticipación eh, un corte muy muy psicodélico ha sido de verdad de mi parte una, una revelación el hecho de cómo la vocalista Lila Ramani da otra vez, en pleno en pleno 2019, eh, una faceta nueva con la que se puede explotar o trabajar mucho más en el, en el rock alternativo psicodélico, ¿no? Ghost Raving, me parece una canción súper pop. Como mencionaba otra vez, Lila, Lila Ramani da esta... ¿Cómo se llama? Estas, estos falsetos que hace que la psicodelia no se vaya al lado denso, ¿no? Que simplemente sea un corte sumamente de estribillo, frases y un solo de guitarra, ¿no? Es algo más, podríamos relacionarlo, por así decirlo, con un poco lo que sería el soft rock. Eh, Mr. que es un single que salió recién a finales de 2019, sí podríamos decir que es la, la, una canción bien, bien psicodélica en la que podríamos eh, poder comentar que la vocalista junto con el guitarrista Asten es, Asten es esa dupla en la que parten o dividen esta canción en dos partes no una parte un poco más como muy de low tempo y después empiezas a ver una improvisación en bajo batería y solo de guitarra hasta el final de la canción, muy 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 buena, se los recomiendo otra canción también es Part 3, es un tema claramente setentero no hay nadie por sí, o sea, si quieren escuchar, como que hubiera pasado con los Bills o cuáles son las influencias de los Bills en pleno 2019, pucha, part 3 el Jinx, no hay más. El tema el tema homónimo, que es el, el tema que, que cierra el disco, es por así decirlo, ¿cómo podría comentarlo? Es, es como recopilar todos los sonidos que han estado crumb. Eh, preparando, eh, ingeniándose para, para hacer en este nuevo álbum eh, en una sola canción y eso lo hace como una especie de, de recopilación como comentaba ¿no? eh, en resumen qué podría decir este disco como, eh, si me faltaba comentar eso de que esta sensación de estar con muchas mezclas de, de géneros ¿no? el rock psicodélico es lo que prima pero también hay este sazón o pe, pequeños guiños al R&B noventero que hace eh, que Cram sea una propuesta muy interesante que escuchar a futuro.
0: Bueno, y la siguiente banda que, que hemos elegido para, para el conteo, en este caso de Roxy Psicodélico, es Kuwagbin, que bueno, es una banda un poco difícil de pronunciar, y de hecho eh, los mismos creadores de la banda comentan que si hubieran sabido que iban a tener el éxito masivo que tuvieron, eh, le hubieran puesto un nombre mucho más sencillo. En este caso es un nombre que está en tailandés, ...y que significa eh, motor volador o avión... ...y bueno, es la, es la palabra favorita de Laura Lee... ...que es la bajista de la banda... Eh, ...y junto a un batero y, y DJ a la vez... ...y eh, un guitarrista eh, también de la escena de Houston... ...de donde es la banda... Eh, conforman Forman Kruakrin. ...y bueno, eh, el álbum que hemos citado... ...específicamente para este contexto es con todo el mundo... Eh, ...vale decir de que es el segundo álbum de la banda... ...salió en el 2018 ahora estamos escuchando Augusten 10 eh, y de ahí vamos a estar con Evan Finds The Tear Room y Friday, Friday Morning de hecho es chévere ver cómo también eh, en esta banda sucede que inspira por un lado eh, a que la sampleen eh, músicos de hip hop ¿no? eh, Freddy Gibbs ha ampliado eh, Friday Morning para un tema reciente que ha salido este año y bueno y de qué va este disco espe específicamente se podría decir que es un revival de el funk thailandiais eh, increíblemente, eh, no sé si alguien ha escuchado funk tail tailandés, pero personalmente no y cuando lo escuché eh, particularmente eh, sentí cierto eh, reminiscencia cierto aire a lo que es la cumbia psicodélica, que es algo muy propio de acá de Perú, de la Serbia Perú y lo genial es de que bueno, esta banda junta lo que es eh, estas influencias de rock psicodélico de neopsicodelia y lo combina con funk en este, en este caso específico no este, funk de Tailandia, con soul, folk World Music, y específicamente en este disco meten lo que es música del Oriente Medio, música caribeña, música de la India, música de Irán, guitarras españolas también. Entonces eh, es una mezcla eh, bastante ecléctica y que, como comento yo, ¿no? eh, llama bastante la atención la primera escucha, bueno, las primeras escuchas que le di a, a este disco, creo que me jaló porque en ese momento estaba un poco más metido en lo que era eh, Electro Tropical o la Cumbia Amazónica y bueno, en fin, eh, unas bandas similares tal vez, no exactamente iguales pero si quieren algo más funk o algo funk de ese tipo podrían ser Chicano Batman o Torimois, eh, de repente algo más latinoamericano también, Los Espíritus podrían meter un poco que es un poco de psicodelia con otras influencias del folk de, también es la psicodelia amazónica de Perú, mayormente y bueno, ¿cómo sale este disco? como comento, ¿no? parte es influencias eh, latinas también, ¿no? por el lado de Laura Lee como eh, una búsqueda melómana propiamente también por los miembros del, los otros miembros de la banda en ¿no? este caso Mark Spear y Donald DJ Johnson ¿no? los tres son melómanos en realidad los tres de hecho también tienen un programa eh, en radio donde bueno, hablan de playlists ellos mismos también, eh, bueno música en general eh, música de todo el mundo ellos mismos de hecho también este, crean playlists de, con decirte que hasta se la pasan chasameando según el propio Don Johnson en el local más cercano que tienen de comida china, de, de unas sopas que se llaman... Eh, no estoy seguro si es chino-coreana unas sopas que se llaman Pho. Y bueno, ¿no? es decir, tal vez de, todos, de todas estas mezclas de, contexto, de contextos ¿no? y también influencias, ¿no? este mismo espacio de música que tienen los tres eh, se dedica a ver eh, música de todo el mundo, diferentes géneros, este, diferentes idiomas. Entonces creo que estas eh, influencias llegan a chocar en, un, en una mezcla bastante paja. Eh, bueno, como comentaba, la banda tiene influencias de diferentes partes del mundo. Por ejemplo, eh, ha grabado arreglos para canciones eh, de la India, eh, también para, ha hecho eh, compilaciones para um, un compilado que se llama Artistas contra la Islamofobia. También está rescatando a, eh, ha grabado arreglos para canciones eh, de la India, eh, también para, ha hecho eh, compilaciones para um, un compilado que se llama Artistas contra la Islamofobia también está rescatando a algunas canta cantantes populares iraníes del Medio Oriente en general. Eh, se puede decir de que eh, reúne, bueno, por su misma melomanía, ¿no? Eh, reúnen eh, toda esta mezcla de géneros, que de hecho empieza con el funk tailandés en el primer disco, luego pasan a esta mezcla más con sonidos de, como ya comenté, en Oriente Medio, España, hasta caribeños, ¿no? En ese segundo disco, y ya bueno, actualmente están en, un, en una tercera entrega, pero que también reúnen principalmente los... La 2B de la banda, ¿no? Y con algunos eh, remixes en una onda más dub, No tan cercano a RE, pero más o menos con ese flow. Entonces, si les vacila esta banda, pero también van por más el lado del DAP, los remixes, el tercer álbum también sería una buena opción, ¿no? Bueno, en este caso hemos elegido... Hemos partido un par de álbumes de MGMT. Eh, no queríamos hacer la, la lista tan larga, eh, pero nos parecen dos álbumes... Bueno, para mí principalmente, creo que... Eh, no sé qué no personalmente, pero congratulations me parece el mejor disco de, de MGMT, de hecho, el más arriesgado, el que plasma de una forma bastante chévere, tal vez el pico, el pico creativo de la banda, eh, o, o tal vez un momento chévere en donde la expresión creativa de la banda fue bastante interesante y bastante loable. Y bueno, este, Little Dark Age se podría decir que es el álbum más conciso, el álbum tal vez, este... Eh, Tal vez el mejor en cuanto a todas las aristas del álbum, eh, si bien no es tanto un álbum conceptual, tiene algunas temáticas que hilan el disco, en, pero en este caso no, eh, Congratulations es un disco que se escucha eh, por completo, que es para escucharlo completo, que hay un... que hay arreglos musicales que se desenvuelven a lo largo de todo el disco, que entrelazan las canciones, en fin, eh, entonces por un lado hemos elegido Congratulations, por otro lado Little Dark Age por el hecho de que de repente vuelve por un lado a las raíces del Oráculo espectacular, por otro lado mantiene algunos sonidos de las, eh, provenientes de las experimentaciones de el MGMT, el tercer disco de MGMT, y, eh, y el Congratulations en el segundo disco. En este caso el Congratulations salió en el 2010, como comento también en esta época en donde empezar a escuchar un poco más eh, bandas actuales eh, donde también conocían Animal Collective, no, este, estas otras bandas mencionadas y eh, en este caso, este álbum recibió en su momento bastante críticas, críticas positivas. De hecho, tantas críticas positivas que de repente eh, eclipsaron al siguiente disco. Eh, tal vez no colmó las expectativas de todo el mundo, eh, porque repite también un poco la fórmula de este primer disco, que es la experimentación creativa en cuanto a lírica eh, y en cuanto a composición musical. Y bueno, eh, se marcó, bueno se criticó el álbum como un paso hacia adelante dentro de la carrera de la banda, no, eh, el oracular espectacular era un poco más sin pop pero sí podíamos sí podríamos ver algunos eh, pincelazos de Neopsicodelia presentes, o sea, eh, Electric Field. el mismo Time to Pretend, Kids, es decir, y bueno, las canciones más importantes de este álbum... Principalmente mi favorita, Siberian Blakes, y It's Working de seleccionado porque creo que rememora bastante a lo que es el revival que hubo en los 70s, 80s del MOOD, la, onda, la, la moda MOOD, todas estas bandas, eh, un rock pop un poco más similar a tal vez en los inicios de Beatles. Y que luego The Animals. Eh, que luego rescató The Jam y, y bueno, y por otro lado también creo que esta canción It's Working y otras canciones dentro del álbum eh, tienen también sonidos que te van a recordar a la época del glam rock eh, creo que eso es muy marcado bandas como T-Rex de repente o como eh, tal vez un poquito de Roxy Music principalmente Bowie también y bueno, ellos mismos ¿no? eh, hacen eh, un par de en un par de canciones, Songs for Dean Tracy y también en Brian Eno, hacen como un homenaje ¿no? a Brian Eno y a Dean Tracy, el cantante de Television Personalities, ¿no? Una banda en la que se inspiran. Y bueno, lo chévere es de que las bandas que escuchó MGT en este periodo de tiempo. Eh, son una patada a la cabeza realmente. Es decir, eh, son eh, bandas en un peri en periodos de la, de la historia musical que de repente eran géneros eh, que se vieron superados en el momento por otros o bandas que salieron al final de tal vez una corriente musical eh, particular y, y bastante llamativa y fueron transformando su sonido hacia, otro, hacia otras vertientes. No tan eh, poperas o no tan convencionales como en el momento. Las otras bandas sí siguieron esa tendencia, ¿no? En este caso, Spaceman es 3, ¿no? Que va desde el post-punk hasta el acid house, Television Personalities, que también toca bastante lo que es eh, el mood, el post-punk, el revival mood. El revival mood. Bueno, lo hecho es como también dentro del conteo, eh, hay bandas que también se, se influencian del house, y creo que dentro Creo que culturalmente el sonido del house, eh, de estas corrientes de la música electrónica, Acid House, también I mean House, eh, tienen una, eh, un, una textura, una característica, un sonido psicodélico, eh, que creo que parte ¿no? de este verano del amor del 89, en donde el house en, en Manchester explotó, no eh, y creo que por ese lado no las bandas de neopsicodelia de los 2000 y de los 2010, eh, han tomado una gran porción de influencias y han hecho esta uh, hibridación que ahora es, esta neo es, es la que llamamos la actual neopsicodelia, ¿no? Y bueno, artistas similares, no sé qué tan similares, pero eh, de repente podrían escuchar Spaceman 3, Television Personalities, ¿no? Eh, algo más contemporáneo y más cercano a su sonido inicial, al sonido inicial de M&D, yo creo que sería Empire of the Sun, MA3, de repente Group Love, eh, y también un poco más, un poco más lejanas eh, podría ser eh, Vampire Weekend o Ariel Pink eh, para cerrar, eh, creo que deberían escuchar completo este disco eh, el Congratulations creo que es una de las grandes obras de los 2010 de hecho yo le pondría al menos entre los 20 mejores discos de los 2020 2010, eh, perdón, 2000 y 2010 eh, creo que en estos 20 años es una de las cosas más interesantes que han sacado bandas actuales, bandas contemporáneas, y que creo que ponen a MGT en otro lugar, creo, eh, como compositores, eh, como autores, ¿no? De repente más cercanos a bandas como Ayer o de repente eh, más cercanos a bandas como Daft Punk, tal vez, o sea, en cuanto a la figura como artistas y músicos, ¿no? Eh, creo que es un dúo bastante poderoso, bastante chévere. Y eh, bueno, a mí me quedan expectativas sobre qué va a venir luego de Little Dark Age y sobre este álbum les va a hablar más Arno.
1: ¿Qué podemos decir del último disco de MVMT, el Little Dark Age? En primer lugar, MVMT se ha posicionado perfectamente como una de es, es, esas bandas eh, representativas de, de esta década, creo yo. ¿no? Comenzaron con, un, con el ya, o se siente muy lejano, eh, con su disco debut en el 2008 con Kits y todas esas canciones que ya son hipnos, ¿no? Pero han, se han como que tratado de huir de este, de este mainstream que, se, que eh, prácticamente mata a una banda por la misma canción en repetición en las radios, ¿no? Y vamos por este. Con el líder H. Con esta faceta un poco más oscura. Un poco más de sonidos. No por el hecho de sonar guay. O sonar super psycho. O psicodélico, perdón. Eh, se va por el lado de. Como, una, como, un, como letras un poco más a, a lo político se le podría decir así, en la que nosotros tenemos que tomar las riendas de la situación como una opinión a lo que sucede probablemente en, todo este estado, en toda esta situación política que ahora Estados Unidos o en las que hubo en ese lapso de 2016 2017, en la que Trump está eh, teniendo su primer año de, de gobierno en este país, ¿no? eh, Vemos también en el lado musical que acopla o bebe de, de muchas eh, influencias de los 80. Vemos también, el, eh, también un poco lo que Thundercat ofrece en, su, en sus, estos discos de ahora, ¿no? que es el RB. ¿no? Eh, vemos también el hecho de cómo también por, acoplan o hacen estructuras de canciones de 3 a 5 minutos, pero también se toman el tiempo para hacer una canción instrumental o un interludio, si se la podría decir, como Days of God Away. Eh, podemos ver también en el single El día Dark Age, que es un hitazo en realidad, 3 minutos o casi 3.50, en la que simplemente vemos a demasiadas, eh, podríamos decirlo, reminiscencias a lo que sería el pop ochentero o al rock ochentero. Eh, este dúo, de verdad, mm, sorprende bastante, de, de, por, pero lamentablemente, no es como que cada, cada etapa eh, que ha venido después de su, su debut has, ha ido para más sino que gra gradualmente han estado como que cambiando, cambiando, cambiando y cambiando y esto hace que, a menos de mi opinión, los me a medios alternativos no le den la cabida que ellos merecen. ¿no? En conclusión, podría ser de líder de Dark Age, es, es un muy buen cambio para, para MB&T, el Congratulation obviamente ya estaba con este gancho que se podría decir neopsicodélico, pero acá lo, lo convierten y mezclan muchos más sonidos de los 80 como R&B, el pop ochentero. Han recopilado todas las, todos los estilos que han estado trabajando o experimentando en todos estos años de carrera en un solo disco. Eh, tenemos en cuenta que ahorita ambientilla ya no está en el tour de este, de The Other Age ya está eh, para un próximo disco que probablemente salga en el 2020 ya salió un, un single que se llama If Then Afternoon, que ya se va por este lado un poco más a lo avant-garde, si se podría decir así ya no va por este, por este estilo medio pop y mezclarlo entonces vamos, estoy, eh, yo y Rubén probablemente estemos muy interesados en, en lo que se venga para esta banda ¿Llegamos a la parte favorita de, de, para mí de este episodio, Chucho. O sea, en verdad,
0: eh, creo que es, eh, o sea, no lo mejor, pero sí de repente lo más lo más este, destacado, pues, ¿no? Eh, tal vez la, la mayor referencia... Eh, ¿Para esta década? Más que fue? para nuestra década, huevón, para, para nuestra generación, de repente... Nosotros que ya estamos un poco chaburrucos
1: Mierda.
0: Que estamos justo que. O sea, tíos para las la generaciones ¿De que, ahora? que de repente, claro, nos escuchan o la generación, no sé, gente de 15, 6 años o 18, 20, 21 años. En mis y, tiempos. Este, <risa> o sea, ya eh, te ven a Temin Pala como de repente. viejuno. También ven, huevón, cuando, como ven a monkeys Monkey ¿Me entiendes? Mierda, huevón. Como, ¿En serio? Un poco, como, como nosotros vemos a Foo Fighters. ¿Me entiendes? <risa> Una vaina. <risa>
1: Vierno, voy a dormir hoy día, bro. Voy o a sea, estar deprimido en mi cama. ¿sí? Yo, yo,
0: yo creo que es eso, o sea, eh, pero en fin, o sea, creo que, que nuestra generación eh, no había escuchado de repente...
1: Eh, ¿Algo así? ¿Antes? En claro, psicodelia ah, en nuestra propia época, ¿me entiendes? Y me ayudó que vine el, el trash metal, el heavy metal, escuché este y dije, mierda, bro. ¿Qué chucho es esto? Claro, porque o sea, tú, o sea, tú de repente cuando querías escuchar
0: eh, salir un poco de, de lo más clásico, ¿no? Hard rock o metal, ¿qué ¿te podrías escuchar eh, qué? Dead metal o Bottles de Dead Metal. <risa> o...
1: No, me ponía a escuchar, puta, tampoco O todo... cor, no, gring no gring escuchaba Greencore. O sea, no, no escuchaba todo tipo de metal, ¿no? Pero me metía que Eric Clapton, ¿no? Cream, o Cream. Collins, <risa> o, yeah. o Cream. No, no escuchaba Cream, no escuchaba nada de Cream. Pero como escuché a fue como que... Mano, esto es, manas. Esto es. O sea, el metal a la mierda. Puta, yo escuché Apocalypse Dreams en su momento y dije... Me pegué, weón. Bueno, si no te voy sincero, te lo juro. Con Loremy me pegué dos años, tres años seguidos. Yo fui esa gente ardida que escuchó el y dijo... Puta, ¿qué fue? O sea, yo sí te podría <risa>
0: decir que este, que, que este disco... este eh, O sea, es como si... Es como si... Des es como si fuera una generación no necesariamente inspirada, eh, como comentábamos en un inicio, ¿no? Eh, por las por, por por, eh, la guitarras más este eh, distorsionadas o solistas de los, al menos para mí, ¿no? De los 60, uh -huh. sino de repente las secciones rítmicas de las canciones de Sid Barrett o las sí. secciones rítmicas del, del primer
1: Pink Floyd, ¿no? Pues tú me preguntaste esa mierda, hace siete años te decía, ¿qué chucha es eso, mano? <risa> Pero te lo juro, uno empieza a decir, ya, eh, en entrevistas que hay en parque, empieza a decir, yo he vivido, yo he inf influenciado de todas estas mierdas. Y uno empieza a decir, puta madre, hay muchos mejores discos que Loren. Alucina.
0: Es que obviamente, o sea, obviamente, pero es como que también, o sea, como te comento, no ves esas raíces. ¿no? Se ven las o sea, raíces, por favor. este Y al menos yo, yo veo como una, eh, una... O sea, como... Sí, sí. Eh, del, del de source, de la full of Secrets o de The People at the Gates of Dawn ¿no? o sea, el primer y el segundo disco o sea, tal vez eh, más guitarrero en el sentido de guitarras rítmicas o sea, un, un, un rústico delico más guitarrero por ese lado y que también eh, va muy de acuerdo a, a tal vez a lo que le da importancia dentro de Timmy Palo o sea, creo que es eh, relevante lo que es la sección rítmica para Kevin Parker sí. lo que es teba y lo que es bajo principalmente y obviamente no Kevin Parker primero que nada es un baterista
1: exactamente o sea
0: y Kevin Parker es baterista ¿o? creo que también este ese es el disco tal vez mejor pulido o más trabajado en lo que es las secciones de cuerdas no en, en mm. cuanto a guitarras eh, o sea porque previamente no tal vez es un
1: resultado más tosco ah, escúchalo en speaker otra vez y sí es como un guiño de que, mira, escucho esta música, ¿no? Pero el Loremis te sorprende, ¿no? Y es una propuesta. Es una propuesta muy interesante de Kevin Parker, ¿no? Como, vuelvo a repetir, la, mucha gente dice, tu pico de creatividad eh, como ser humano es en los años 20.
0: Es que en realidad tú escuchas este disco y es como... O sea, no creo que sea un disco conceptual. No, Obviamente, no es un, es un disco conceptual ni Pero las... Eh, Todas las canciones llegan a tener un ensamblaje eh, armónico coherente, ¿me entiendes? Ajá. O sea, es coherente armónicamente. O sea, eh, tú puedes encontrar el mismo, tal vez este, la misma percusión, eh, o, sea, si, o sea, no la misma percusión, pero sí el mismo instrumento eh, que, que se ha utilizado en el synth uh -huh. para eh, replicar esta percusión en otras canciones. Igualmente las guitarras, igualmente las líneas de sintetizadores, o sea. Eso me parece paja, ¿no? Este, según tenía entendido, eh, de hecho Kevin Parker también es un melómano en cuanto Puta, a experimentar con equipos que han servido específicamente para producir cierto tipos de canciones en épocas en de los época 60, ¿no? sí. Muy friki
1: en ese tipo de cosas, ¿no? Y creo le que eso ha ayudado a es, conseguir ese sonido, ¿no? Metemos el tema de las referencias de, de, de álbumes. Eh, claramente, eh, Kevin Parker ha dicho bastantes veces que se ha influenciado de este disco de Sargento Pimienta de David. Yo, en mi parte, siento pequeños toques del Yoshimi alucina En la parte de los estribillos, eh, canciones un poco más alegres. No, no de ensea en el disco, fue muy, muy muy fácil de escuchar. Los sonos de guitarra suenan muy a Jimi Hendrix. Eso sí, ¿no? Eh, lo que sí me metí, me buscaba... Son los sucios y pegados. Sí.
0: Son los sucios y pegados. Especialmente por eso puse esa canción, porque no. a, a, a mi parecer, esta es mi canción, se puede decir, favorita de... Esa época de Roxy Codeico y tal vez de Taming Palo O sea, Ajá. porque me parece que tiene la cuota la perfecta de sintetizadores uh -huh. O sea, y en esa época Taming Palo me pareció una banda, la verdad Puta O sea, me creía, con esa canción me creía que Taming Palo era una banda Y que, era un genio, que Taming Palo era un genio, dijiste O sea, en esa época yo pensaba me creía que Taming Palo era una banda bro. ¿En serio? Te lo juro no te, uh -huh. O sea, no tenía idea, cuando yo escuché a mi madre, dije Oye, qué chévere esta banda, bla 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 Puta, y en verdad... Era Kane Parker, ¿no? Parker, ¿no? Sí, sí pues Y como, eh, o sea, como ahí, ¿no? A, 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 anotábamos, ¿no? Eh, Kane Parker de repente en este disco juega, ¿no? Un poco a replicar esta voz nasal, ¿no? De, de, de leno, leno De John Leno, bueno, ¿no?
1: a eso me gustaba un culo de mi pala, Lucina Por ya un leno, O man, sea, como si te... Escucha... Como... Es como, aquí chucha no le puede gustar este disco si suena a John Leno? Como no hablamos de la producción, o... ¿no? Sí. ¿De este, quiénes ¿quién
0: participaron dentro de la producción?
1: Eh, acá tenemos que hacer una mención honrosa a estos dos tipos, a Chris Calvi y a Dave Friedman, que han mixeado y producido respectivamente una infinidad de discos de música psicodélica y de ídolos de rock. Estamos que decíamos, hablando ¿no? de un culo cool de bandas. Eh, Lou eh... Reed, estamos hablando de David, estamos hablando de John Lennon, estamos hablando de Paul McCartney, estamos hablando de puta. Bandas emblemáticas de ahora, The Strokes, Interpol, o sea, ha hecho todos los discos de Flaming Lips. Ya, no jodas. Tío. ¿Cómo este disco? Dime, ¿cómo este disco no crees que va a sonar bien? ¿Me entiendes? O sea, para Kevin, en esta parte, volvemos a repetir, eh, con, en, en el proyecto de Melody, empezando a trabajar dos, dos discos a, a, a la vez el mismo año, pero vemos un pico de creatividad tremendo, el weón, de verdad, yo sí le creo a este weón en ese momento que si se metía sus 20 horas al día en componer, en mixear, en volver a, a grabar y todas esas huevadas, porque si se nota que cada cosita está ahí por una puta razón.
0: En este caso también, este, como de repente ya lo hemos visto con otras, con otras bandas, eh, podemos ver como una evolución lógica, ¿no? Flaming Lips, MG&D, Temin Palac. Okay. O sea, como que cada uno recoge cositas del anterior y yo diría que en, en este caso, ¿no? Eh, este sonido eh, más cercano a Flaming Lips de repente, eh, si bien no lo, si no lo encuentro... O sea, este sonido alt-rock o baroque pop uh
1: -huh.
0: eh, o hasta un poco avant-garde eh, si bien lo encuentro en, en Flaming Lips y por pinceladas también lo encuentro en MGT. Si no logro encontrarlo en, en Taming Pala. Y en Taming Pala más bien veo más ese lado de. Eh, Sin pop electrónico. Sin pop psicodélico. Uh -huh. Que en un inicio tal vez probó. Eh, con el, con el oráculo era espectacular. MGMT. En por su ejemplo, momento fácil. Sí. ¿No? O sea, creo que. Eh, tal vez, por ejemplo, ¿no? Si me pondrían algunas canciones del Oráculo de Spectacular entre. El, el London Eames y el que sigue ahora, ¿no? El Currens, me parecería como que de repente sacaron un single. Este single pudo haber salido de Temin Pala en la mitad de los la dos. la mitad dos discos, de dos ¿no? cosas. Claro. Sí. Uh -huh. Pero,
1: mucha menos en mi conclusión, difícil. O sea, el mismo el mismo Bobón de Parker se puso una valla muy alta para hacer un disco de, de tremenda calidad como esta, bro. De verdad, salió... Yo recuerdo claramente cuando salió este disco... Estaré con el single de Elephant. Soy muy sincero, Elephant no me vacila. No es mi canción favorita de Loremis ni de Impala. Pero cuando salió Apocalypse Dreams como single, de verdad, un culo de medios alternativos empezaron a chapar. Oye, a decir un culo sobre Why, why One Day Talk to Me, bro. Es como ¿Exacto? que,
0: son, o sea, todas En verdad, como decías hace poco, o sea, eh, la veníamos diciendo con The Slow Rush. O sea, en este disco, en The Lord Rise, de repente Kevin Parker se había pulido más con las letras y hasta mismo lo había comentado, pero huevón, o sea, realmente las letras de Timmy Parker tal vez es una de las cosas más resaltantes de, de, de lechura de sus canciones, sí. o sea, las, todas las letras de, de Lonely o sea, según Kevin Parker era un estado de, se podría decir, sin miedo eh, para él pero bueno, ahora metiéndome un poco de, de ratón de biblioteca, también se define como un estado un poco de apatía o de estar atrapado dentro de eh, la computadora. O sí, cosa. Pues, y creo que también va por ahí con los videos de por ahí Endorstoy o luego también lo veríamos en videos como eh, I'm a man, uh -huh. cos I'm a man, uh -huh. claro, ¿no? Eh, ese, ese, tal vez esa, esa, ese, ese mundo ficticio virtual, ¿no? eh, pero yo en este disco o sea, veo muchos cuestionamientos este, introspectivos,
1: personales Y tiene que ver mucho en la lírica, Kevin Parker no terminó la lírica de este disco hasta un poco antes de la mitad de, de 2012, el disco salió en octubre de 2012 y recuerda muy bien que en todo ese lapso está en esta relación con Project Y hay varias canciones que son de temas amorosos, ¿no? Hasta puedo decirte, la canción más larga de toda la carrera de Cain Park, que es eh, Nothing That Happened to so Hard, Anything We Call Control, tiene follies de audio de, de Project, de Melody Project, eh, Keep On Lying, la parte del... Del, del interludio de que solamente es instrumental hay una conversación de como, como una especie de reunión, puta fácil lanzando qué sé yo, de Projet es... con Kevin y sus causas, conversando con que no are, esos ¿no? sonidos ambientales que es?
0: quiso tal vez replicar en The Slow Rush sí. en partecita, uh, esos sonidos yeah. que parece que escuchaba de, eh, que escuchas desde el baño ¿no? sí, del ba... música, quiso tal vez reproducirlos, pero en Acá estas canciones sale... exacto es preciso porque, o sea, le da un plus a la, a la canción Loquísimo, o sea, si ya te había metido en la lírica, si ya te había metido con lo que es eh, la parte rítmica de la canción, con ese pedazo de tal vez este intimidad. Te, como que. Como... como las canciones que son este. que te relatan una historia. Eh, que son más en, eh, de voz hablada. O sea, te da como que ese plus, ¿no? Para que te llegues a conectar ya finalmente con el tema. Yo lo
1: que podría terminar con este disco es en esta canción que te comento, Nothing, en la que empieza a, a ver este, este, este primer verso de, de Parker y en el momento en el que vuelves a sonar instrumental y sale el folly de Melody, hace como literalmente esa, ese, esos versos que se mete Melody es el resumen de las líricas de Lorenz En el que dice, simplemente es como que estás pensando mucho en tu vida, Solamente vive, mañas. No critiques, solamente vive porque es, a final de cuentas estás en tu juventud y vas a fallar o vas a, vas a alcanzar malas cosas, malos buenos o malos ratos. ¿no? Y puta, como que en, empieza a evolucionar la canción en esta parte emocional. ¿no? Y puta, de ahí Parker empieza a dar como una especie de verso de Melody, puta, mañas fue mañas, pero aún somos patas, no, así.
0: Tal vez sea, o sea. las reflexiones de Kevin Parker más en caliente que ha tenido Fácil. dentro de toda su carrera. Exacto. Porque Alucinas. se nota la confusión, eh, los dobles discursos sí. en, yo creo que ya en ocurre es algo ya mucho con una distancia y desde sí, Rush ya es la super distancia, mañas.
1: O, sea. o sea, tenemos que ver que era, tenía 24 para 25 años, un tipo que hacía todo lo do in yourself estaba recién firmando un contrato con Modern Recordings. Recién estaba saliendo de gira a Estados Unidos, a Europa, a, a varios chiquitos. O sea, estamos en, en ese proceso de que Kevin Parker recién estaba conociendo qué potencial tenía el mismo. ¿no? Y, y bueno, eso, ¿no? O sea, puta, yo podría hablarte media hora más de Lovelace, pero tenemos que seguir con el disco más popular de Timmy hasta ahora: el Currents. ¿Qué podemos hacer curres, tío? Yo, de verdad, te puedo decir de sincero: en el 2015 cuando salió este disco, fue un ardid de mierda. Te tiré mierda. Te así, jodió. Tío. Sí, no pensaba este cambio. Tío. Es
0: que, en verdad, eh, yo creo que son dos discos para dos públicos distintos de Timmy Impala. Sí. O sea, como decíamos, Timmy Impala es un Timmy Impala del Inner Speaker y del Onerimps y es otro Timmy Impala de Currents y del de Low Rush. Rush. Sí. O sea, no sé qué mierda venga después. Pero sí, o sea, son dos épocas totalmente distintas. Uno es este experimentación, algunos guiños a lo que es la onda más 60, 70, psicodélica. Uh -huh. Y este es más a la onda, este... Ni siquiera te podría decir psicodélica. De repente por algunos por algunos hay algunos toques de house, de lo que fue el verano del amor del 89, con el Manchester, y toda esta onda. Pero también, o sea, creo que ahí empieza a incursionar en el pop, empieza también a, a jugar con... Tal vez este, también eh, hacer las canciones más bailables, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, este, la historia clásica, la que ya se sabe de este disco, es de que, de repente, si en un, momento, en un primer momento quiso con Elon Elips emular la voz de, de John Lennon, o de los cantantes este, con un poco de voz nasada rasgada, de, de los 60s, 70s, con este disco quiso imitar un poco la voz de los Bee Gees, ¿no?
1: Exacto. Esos
0: falsetes dentro de... O El sea, Days
1: I Know Better... En Disciples, tío, en los interludios Es donde meten los más falsetos en todo, en todo el disco ¿No? Entonces ya hay ese, este Trato de ser Una canción más pop Con psicodelia.
0: Y de hecho que es más pop con, O sea, y creo que hacer esa, es, Estas canciones tipo más pop con psicodelia Es lo que permite que como en una canción que vamos a ver más adelante, sea coberiada por una de las artistas pop más conocidas sí, del, del, del ahora, medio, ¿no? Bro.
1: Rihanna. Bro. Exacto. Bro. ¿Qué, o sea, ¿Quién pensaba que a iba a, a ser o sea, es por como Rihanna? creas una canción
0: que ya, o sea, puede ser disfrutada musicalmente, que puede ser disfrutada estéticamente por gente que no escucha ese género, ¿no? Exactamente. Y que le puede... O sea, porque la base rítmica es similar y creo que esa, este... O sea, no similar, pero es cercana de repente... Como lo han dicho algunos críticos, al boom-bap, al hip-hop, en algunas secciones. O sea, por ejemplo, esta canción, o sea, es súper funky.
1: Y eso que no salió como, nunca como single, weón, y pegó un culo. Y del hip-hop no hay que... un paso, weón. Sí, o sea,
0: alucina. Y, y eso es lo que voy o sea de que tal vez, creo que también este, esta canción de Let's No da en un primer momento, eh, él se le iba a brindar a Mark Ronson para... Upton Special, si no me equivoco. Imagínate. Pero, eso, al, pero al final decidió quedarse con él. O, sea, sí, o sea, y tienes mucha razón. O sea, ese sonido más funky, ese sonido más pop, creo que debió mucho de, de ese más Ronson. ¿no? Quiero ¿no? ironía, ¿no? O
1: sea, la canción más conocida de Tiny hasta ahora es una canción que tiene lo menos disco ¿eh?
0: Verdad, pero, pero. o sea, esa, ese disco tiene un culo de bañadas sí. Eventualmente por ejemplo.
1: Sounds yes, el último disco, la última canción del, del disco, Ay, no, no. pero es esto, es esta, esta propuesta de es, es, es psicodelia con pop, pues, ¿no? y ya, normal. Es eh, mucho más cadenciosa, más lenta. Y su, eh, la, en mis primeras escuchas, a mí me encantaban los interludios y me llegaban al pincho en las canciones completas. Disciples, Entonces esos temas me encantaban. Nance po. ¿te recuerdas la primera vez que escuchaste Nance? Y decía, ¿por qué chucha se está en Curren? te dijiste? Debe estar en el Loremis, ¿qué chicas aquí? Pero de verdad, eh, luego de haber ya pasado años, el disco es bueno. Está puesto en un, en un orden muy bueno. Eh, la, el tema de la producción está perfecto. Hay que, hay que acordar que Dave Friedman, el productor que está trabajando con Tain Impala para el Inspeaker y también para el, el, el Loremis. Eh, ...se aleja de ese proyecto... ...y Kevin Parker reemplaza su puesto... ¿no? ...entonces ya chambea con Greg Calvi ...y, y él mismo para, para cualquier proyecto de Kevin Parker...
0: se podría decir que es el... ...o sea, hasta antes de The Rush ...el proyecto más íntimo, más... Sí. ...de autor de, de Kevin Parker... ...y también, o sea, lo interesante es... Eh, ...cómo cambia el contexto, ¿no? Como ya lo habíamos eh, hablado... ...es historia de los Biggies, ¿no? Mm -hmm. Que el huevón en hongos y coca escucha Stayin' Alive y dice, oye, esta huevada también puede ser eh, como que psicodélica o pastelaza, pero no necesariamente tengo que hacer rock. Una huevada bien densa. Exacto. ¿no? De repente también puedo tocar pop y, puta, y brindar ese, misma, ese mismo feeling, ¿no? esa misma sensación. Y creo que eh, tal vez esta liberación de prejuicios, que luego ya también con su eh, inmersión en el mundo del hip hop fue liberando más, y creo que por ahí va a seguir la experimentación, pero creo que también ese atrevimiento ha permitido que otros artistas y de otros géneros incluyan parte de las influencias de Tame Pala uh -huh. sin ningún problema en su, en su música, mayas
1: ¿Recuerdas cuando la primera escuchaste el Let It Happen?
0: Me acuerdo que la, yo la primera que escuché el It Happen, eh, no es que me pareció como que...
1: La canción del año. Aturbadora, <risas>
0: no, pero sí me pareció como... O sea, ¿Buen single? Era, era un buen single y no era como... O sea, yo hubiera pensado que iban a sacar un segundo de London Eats. Alucina, yo, también...
1: yo de quería verdad. eso. Boón.
0: Escuchando London Happen, tú pensaste que iban a sacar un segundo de London tal vez un poco más, ele más electrónico, pero no de tantas baladas como al final terminó siendo. ¿no?
1: Yo la primera vez que escuché de Alesa de Nueva yo me escuché el disco, no iba a salir ese mismo día. Yo recuerdo la primera vez que escuché de Alesa de dije... Puta, ¿qué es esto? Causa... Sí fue? Pero, de verdad, salió el videoclip de esta canción y la baba explotó, Chicho, de verdad. Ese, al, seis meses después, que David Peralta está tocando en el Coachella como headliner ¿What? O sea, Exacto. Es que, ¿Qué? Te, es, que,
0: es que no sé si habrá sido intencional o no. Pero tal vez no escuchó a, a, a los beats, tal vez escuchó a Neon Indian en la radio. No? <risa> y dijo, esto es... Claro, exacto. O sea, yo creo que también puede haber sido... O sea, creo que tal vez algo menos romántico que esa historia Pudo haber sido de repente algo más contextual. El synth pop está sonando. Sí. ¿Cuáles son los últimos hitazos? O sea, yo siento y siento mucho más en, 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 el, en The Slow Rush las vibras eh, por ahí de, de ritmos este, afros o tropicales que ya metía cat copy por ejemplo uh -huh. o sea podemos ver de eh, M, m3 por ejemplo también este por ahí pincelazos
1: pincelazos pues
0: o sea es como que también vi, yo creo que ve bastante de su contexto y de repente fue una, una algo menos como te digo algo menos romántico
1: de lo que parece no, pero de igual forma tiene una, una misma calidad musical que, el, que su predecesor o crees que puta le han tirado muchas flores Puta.
0: en verdad eh, o sea sí me parece menor a el ¿no? o sea London como decíamos tiene Endor's Toy tiene elephant tiene my mischief tiene why wonder Talk to me tiene este eh, eh, keep on lying tiene sí, sí. este esta canción larguísima
1: El nombre larguísimo también pero el Currents te atrapa ¿no? para pero yo creo que yo al no lo escucho completo, que, Alucina. Ah, Alucina, yo también. Yo al no escucho no lo escucho Pero completo. Yo, pute, yo, yes Chengen, yo, yo imagino como que, que su manager o la disquera oh, causa que eso okay, cae en el coache de Heightliner hasta algo mucho más pop. El tipo de la y dijo pa, 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 esto, Mac Ronson, Michael Jackson, Alan, Alan Parsons Project, Super Trump, eh, puta, la más pop de Michael Jackson con funk. ¿Cómo se llama este disco que salió antes del thriller? Eh... En la que se ve lo que dicen así, sonriendo. ¿On the Wall? On the Wall. Creo que se llama On the Wall. me suena la curva, con sintes
0: <risa> ¿Sí? <risa>
1: Tío, la verdad, eso. O sea, yo creo que... que don't stop que... till you get
0: it, ¿no? Sí. Don't stop till you get it, ¿no? Alucina la que la no. voz de Kevin Parker es la de Michael Jackson en ese disco de Rock With You y Don't Stop... Oye, huevón, cuánto de... Oye, ahora que lo dices, huevón, habré escuchado ese disco, huevón. No creo ¿sí que no, lo hubiera dado lupiado así. ¿Tú crees que no? verdad, ¿tú? pues, ¿no? Porque, o sea... A veces se las da gol. A, a O sea, de verdad, yo creo que, o sea, de esas baladas pop, no necesariamente, este, las o sea, ni siquiera las baladas disco, ni siquiera las baladas, este, psicodélicas, ¿no? Sino fácil de las baladas pop de finales de los 70s, inicios de los 80s, este, de ahí he vivido, amén. O sea...
1: Pero tiene sus temitas. Rock With You, por ejemplo, sí, ¿no? Pues. Ese, ese, Ese ¿Tú? tema de Michael Jackson. Oh, sí, pues. Ahí me pareció, a menos, eh, nunca he escuchado Tenin Pala. ¿Qué hijos puedes escuchar de Tenin Impala? Currens. Cerrado. No hay cosa más. Puta, la mente el speaker el sujeto o la sujeta. Es, <risa> en, sea, ¿no? es que en realidad, in,
0: o sea, como comentábamos, ¿no? de repente Speaker no es la cumbre de, de el rock Tenin psicodélico Pala. de su época es o de rock guillo. progresivo o de qué... Pero es como. O sea, ya, ya, no, ya no es amigable con tus oídos en no. cierto punto, mayas. ¿sí? Entonces, sí es. Eh, o sea, puta, que un, un, un huevón así súper snob me va a decir: ¡Ay, cómo te va a parecer difícil escuchar el, 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 el Londering si es súper mainstream! Puta, sí es súper mainstream, pero no es tan amigable como el Currents o como el de Slow Rush. ¿sí? No, ¿sí? pues ni cagando, ni cagando. para nada. Ni cagando. Ca sea, ni
1: cagando, no. ni cagando. Eh, pucha, en conclusiones. Currents, puta, ya no le voy a tirar tanta mierda, he madurado, pero es un disco bien bueno, bien trabajado, con un objetivo en concreto, llegar chapar más gente, llegar a un público mucho más amplio, ¿no? Se valora, ¿no? Se, valora ¿no? se valora bastante. Yo, Sin embargo, ¿verdad? creo que tal vez lo
0: valoramos más por nuestra época, porque siento que si no, nos parecería igual que la M de repente. Pero Chicho,
1: no explotó Currents en su momento. Bueno, vamos, oh, explotó un culo, chiste. Sí, explotó, pero yo
0: sentí que en este caso ya no era como... El... Y el último disco que hemos elegido es Mary Water Post Pavilion de Animal Collective eh, del año 2009. Principalmente por dos razones, ¿no? Es decir, para, para nadie es una sorpresa o para nadie debería ser una sorpresa que esté dentro del conteo porque, bueno, para los eh, críticos más exquisitos o por ahí llamados patricios en, algunos, eh, en algunas redes sociales, ¿no? Eh, de joda, calificarían... Eh, más de dos discos de repente, nuestro Strawberry Jams eh, y de repente otros discos más de Animal Collective dentro de un top de este tipo eh, pero en este caso la segunda razón es por la que le hemos elegido que ese es un se podría decir, segundo filtro ¿no? que, es, eh, que es el disco con el cual me introdujo a escuchar Animal Collective de hecho fue el disco que escuché en el momento eh, cuando de, de hecho ni bien salió eh, venía de escuchar eh, bandas de hard rock de rock psicodélico también Y de la nada, ¿no? Me empecé a escuchar bandas más de mi época Tal vez eh, para recordar un poco, ¿no? MGMT, Empire of the Sun Un poco más adelante ya vino, este tal vez, Crystal Castles O, o Capital Series O tal vez The Pains of Impure Heart eh, Bandas de entre Dream Pop Entre Synth Pop Entre también un, el, lo último de Revival de, de Post Punk Por otro lado, ¿no? Y bueno, escucho Animal Collective y creo que fue. No, o sea, no, no como un cambio radical, me abrió la cabeza, pero sí me hizo ver otro lado de lo que era la música rock de, de la época, ¿no? De hecho, de ahí ya me metía a cosas de repente más mad rock como Explosions in the Sky. Pero bueno, o sea, fue bueno descubrir esta experimentación con, eh, con, por este lado de la música electrónica, ¿no? Este disco experimenta mucho con los y bueno, y por otro lado. Esta, las canciones de ese disco, eh, My Girls, eh, fue bastante conocida. Eh, Brother Sport también fue bastante conocida. Y, y Summertime Clothes. De hecho, hemos elegido Summertime Clothes eh, para, que, para poder introducirnos. Creo que esas tres canciones sintetizan los diferentes estados o los diferentes viajes que vamos a, a sentir cuando escuchamos este disco. ¿no? Y bueno, eh, ¿qué combina Mary Water, Post Pavilion? Eh, ellos vienen a tocar Freak Folk. Con, la presencia, con una mayor presencia de guitarras De hecho, durante este disco Se retira temporalmente el baterista Y por eso hacen estos lupeos de sus propias, can de propias canciones O material que no habían sacado Y también este, ellos mismos lupean instrumentos eh, De una manera un poco más low fi Porque, eh, bueno eh, No eran guitarristas propiamente dichos No eran músicos y bueno en este caso tenían que echar mano de, de sus capacidades no y de lo que y aprovecharlos para experimentar para ir un poco más allá de, de la música pop no eh, pero eh, lo chévere es de que es una referencia o marcó la pauta se podría decir para los artistas pop que siguieron eh, luego en cuanto a en cuanto a poder experimentar con una reverberación pesada dentro de las canciones eh, de llegar a los al, eh, al, de hacer este picos no eh, dentro de lo que es este la onda de sonido, y de hecho, ¿no? luego lo veremos en bandas de repente más pop, como Neon Indian o como, o como Passion Pit, de repente, ¿no? Y bueno, pues aquí tienes electrónica, noise pop, no psicodelia pop psicodélico, pop barroco, rock experimental, bastante vanguardé. Eh, está influenciado por Beach Boys, eh, si, si has escuchado el Smile o el Pet Sounds, de todas maneras te va a traer reminiscencias a, a Beach Boys, eh, también tiene esos toques. Y bueno, en este disco eh, no se usaron guitarras. Es básicamente. Eh, se van. Bueno, seguramente por eso ya no está tan relacionado. No trae tantas reminiscencias a lo que es el folk. Eh, porque propiamente ya no contiene estas guitarras. Por la ausencia del, del guitarrista. Que se tomó un descanso temporal. Y bueno, eh, es también por otro lado el álbum comercialmente más exitoso de la banda. Eh, y bueno, eh, como expliqué anteriormente, ¿no? esta marcada influencia en el pop de hecho en el momento debe de haber sido para muchos críticos y en sí para el público en general, de haber sido excitante descubrir estos nuevos sonidos en parte, ¿no?
1: Bueno, llegamos al final del episodio eh, cabe recalcar que todas estas canciones o las canciones destacadas que hemos mencionado estos álbumes, están en una lista de Spotify, búscalo como los podcasters, como los 150 mejores álbumes del siglo XXI y bueno, nos estamos viendo en un siguiente episodio, adiós